0: kommt, das für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht
1: siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
0: Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema, wenn ich wütend bin, mitgebracht. Gerd, welches Bilderbuch
1: hast du denn dabei? Ich lese mal die ersten Sätze. Kleiner Streuner war wütend. Wahrscheinlich, weil nie jemand mit ihm spielte. Aber vielleicht spielte auch nie jemand mit ihm, weil er so wütend war. So richtig wusste das keiner. So, und so fängt die Geschichte an. Kleiner Streuner ist ein Hund. Ähm, so in, hat so ein sandbraunes Fell, Schlappohren, ähm, so eine mittlere Kniegröße, würden wir sagen. Äh, und ist, wie auch die ganzen anderen Hunde, auf einem so einem großen Hundespielplatz. wohl wie so eine Art Sandbolzplatz mit so großen Gitterzäunen. Ähm, und wirkt tatsächlich auf den ersten Bildern so eine Mischung aus mürrisch und einsam. Und damit ist schon diese Spannung das Spannungsfeld in der Geschichte ähm, ausgeführt. Ähm, denn die anderen Hunde, die wir dann auch sehen auf den nächsten Seiten, sind quicklebendig. Also die großen Hunde spielen Ball, die kleinen rennen im Kreis rum, dann gibt es welche, die wühlen im Matsch und die alten Hunde halten im Schatten ein Nickerchen. Und jeweils siehst du dann so eine Truppe von Hunden, ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Sorten von Hunden, die aber gut miteinander unterwegs sind. Nur der kleine Streuner eben nicht. Er findet keinen Anschluss.
0: Und deswegen ist er hütend?
1: Ja, und das ist dann die Frage, die sich, die sich stellt. Oder ist er so und keiner will mit ihm spielen? Okay. So, das bleibt so. Der erste Wendepunkt ähm, wir sehen ihn, wie er so wirklich immer am Rand liegt und wie anderen beobachtet. Und dann kommt plötzlich ein Ball auf ihn zugerollt. Den schnappt er sich. Und das ist die Initialzündung. Jetzt schnappt er sich alles. Also er klaut den anderen Hunden ihre ganzen Sachen. Und nachher ist das so: Er hockt auf so einem riesen Sammelsurium also von geklauten Sachen. Von geklauten Sachen die sind übrigens ganz bunt, also da ist wirklich Leben drin, und er haut oben drauf, wütend, mürrisch, und alle anderen Hunde unterbrechen natürlich ihr Spiel und sind dann in so einem großen Dreiviertelkreis mit Abstand um ihn herum. Die gegen ihn. So. Und dann sagt, fragt das Buch, was nun? Das finde ich natürlich toll. Also das heißt, bevor man umblättert, überlegt man, was passiert jetzt? Wie kann das weitergehen? Und dann macht die diese Geschichte einen, einen guten Kniff, die entschleunigt nämlich die Story. Und zwar, indem sie, in so einer großen Doppelseite, schauen wir jetzt als Betrachter in die Gesichter der anderen Hunde. Also, und kannst dir alle möglichen Hunde vorstellen. Große, äh, eher so royale Gestalten, wie so kleine Wusel da, also ähm, pausbäckige. Und wir gucken, wie sie uns angucken. Und dann können wir lesen, was sie denken. Also zum Beispiel, ist er so wütend, weil wir nicht mit ihm spielen. Oder ähm, sollen wir mit ihm spielen, bloß um unsere Sachen zurückzubekommen? Zu Oder spielen wir mit ihr und wir kriegen sie trotzdem nicht wieder? Also wir können im Grunde ein bisschen ihre Gedanken lesen. Und das finde ich total anregend, weil auch sichtbar wird, sie haben unterschiedliche Gedanken. Hm. Es ist nicht nur alle gegen einen, oder eine gegen alle, sondern sie sind unterschiedlich. Ähm, hinzu kommt, dass wir, wenn wir das Buch aufschlagen, vorne wie so eine Art Polaroid-Foto-Pinbrett haben, wo jeder Hund drauf ist und mit so einem Namen. Sehr gut. Zum Beispiel Guru, Dalli, Flocke, Lehmann, Dusel, Ursula. <lacht> <lacht> ähm, also das nimmt etwas alle gegen einen raus, ja. sondern es sind immer noch einzelne Hunde. Und dann blättern wir um und dann sehen wir die Doppelseite mit kleiner Streuner und seine Gedanken. Ähm, wenn ich ihn alles zurückgebe, werden Sie mich dann mögen. Okay,
0: er will also auch gemocht sein ja.
1: und da mitmachen. Und wir blicken praktisch hinter die Fassade der Wut, ähm, blicken wir auch auf seine Einsamkeit und auf seine Hilflosigkeit. Und auf dem Bild ist er zum ersten Mal nicht wütend, sondern da ist er, würde man sagen, allein, einsam, zurückhaltend, freundlicher. Das ist vom Bild her sehr gut gemacht. Und dann denkt man, okay, jetzt kriegen die eine Lösung. Das nächste Bild ist aber keine Lösung. Es ja. fängt an zu regnen. Alle Hunde müssen weg. Alle Hunde sitzen erstmal da, kriegen Tropfen ab und kratzen sich hinterm Ohr. Und ich weiß nicht, ob das so gewollt war von... Der Künstlerin, da sind alle gleich. Also, das, das verbindet sie. Ja. Sie sind ratlos, sie werden nass und sie kratzen sich hinterm Ohr. Also, das ist eine Gemeinsamkeit bei allem, was sie unterscheidet. Und dann gehen sie rein, alle, auch der kleine Streuner, haben keine Lösung und, und wir sind auch erstmal ratlos. Ähm, Blättern dann um und der letzte Satz. Vielleicht würde Ihnen ja morgen eine Lösung einfallen. Aber die praktisch <lacht> natürlich super, oder? <lacht> ja, deswegen würde ich das Buch, glaube ich, nicht einem einzelnen Kind vorlesen. Ja. Sondern das ist ein, ein Buch, um mit einer Gruppe ins Gespräch zu kommen. Und jetzt zwei, drei Dinge, die mir besonders gefallen. Also das eine ist, es wird in diesem Buch ja eingespielt der Gedanke, dass Schwierigkeiten immer eine Wechselwirkung haben. Also Kommunikation ist ein, ist ein Kreislauf. Man weiß nicht, was angefangen hat. War er erst wütend ähm, und deswegen spielen die nicht oder ja. keiner spielt und, deswegen, und man weiß nicht mehr, wie es angefangen hat. Das ist manchmal auch gar nicht sinnvoll, da zu graben, sondern es ist eben eine Wechselwirkung. Ähm, und es wird sichtbar, das Zweite ist, dass Wut etwas ist, wo noch etwas anderes im Hintergrund ist. Mhm. Nämlich hier vielleicht Verletztheit. Verletztheit, Angst, allein zu bleiben, einsam zu sein. Oder auch bei den anderen Angst, äh, verletzt zu werden, wenn sie sich auf ihn einlassen. Und was mir daran gefällt, ist, es ist klar, was ähm, kleiner Streuner falsch macht. Das Glauben ist natürlich falsch. Zugleich wird deutlich, so ein, so ein Täter-Opfer-Ding ist es aber auch nicht. Mhm. Dass man das so einfach unterscheiden könnte. Und bei der Offenheit am Schluss habe ich überlegt, oh Mensch, hätten sie nicht doch noch einen kleinen Wink geben können oder so, so eine Tür öffnen? Und dann ist wiederum total interessant, was machen die Kinder damit? Mhm. Mit dem Satz: vielleicht finden sie ja morgen eine Lösung. Und wie könnte die Lösung der Kinder aussehen? Ähm, wenn ich das einsetzen würde, würde ich die Geschichte nicht gleich ähm, vorlesen oder erzählen, sondern ich würde erstmal mit den Bildern der, Hunden, der Hunde anfangen. Dass man einfach mal so in dieses so hineinkommt, was für, für welche gibt es vor dem Hintergrund je konkreter ich Einzelne sehen kann, desto eher finde ich auch Lösungen. Ja. Und den kleinen Streuner würde ich nämlich mit zwei Fotos, würde ich zwei Aufschnitte zeigen. Einmal, wie er da ganz alleine freundlich einsam sitzt und da, wo er so wütend ist. Ja. Also er hat verschiedene Seiten, um das zu machen. Und dann kommt man natürlich auf das Thema Wut. Ähm, was macht dich wütend? Wie fühlt sich das an? Was tust du dann?
0: Mhm. Ähm... Kannst du noch ein bisschen was zu den Bildern im Buch ja. sagen? Du hast gesagt, die Hunde sind ganz unterschiedlich dargestellt. Ja.
1: Aber wie sind die Bilder im Allgemeinen? Also du hast oft einen sehr schlichten Hintergrund. Wenig Details, wenig Ablenkung. Sondern im Grunde hast du den Fokus manchmal nur auf dem kleinen Streuner, der dann liegt vor einem großen Zaun. Und dann hast du in der ja, Regel düstere Farben. Also verhalten, düster, sandbraun, beige, grau. Also passend zum Thema. Passend zum Thema. Und da, wo die Ratlosigkeit am größten ist, ist da regnet es auch, es ist dunkel, die Wolken sind da. Ja. Ähm, das heißt, die Bilder sind, in den Bildern steckt nicht, da eher was Verhaltenes. ist. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Bilder, die da zum Glück eine Ausnahme sind. Also wenn du die Hunde genauer dir anguckst, wie die dann aussehen, das ist schon auch echt faszinierend, wie unterschiedlich die sich verhalten, obwohl sie sich alle hinterm Ohr kratzen. Und der Text? Der Text ist... Ich finde gut verständlich, ähm, kurze Sätze, die beschreiben, was die Hunde tun oder denken. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Worte, die, ähm, die erklärungsbedürftig sind. Ich habe sie mir sogar aufgeschrieben, jetzt finde ich sie gerade nicht. Ähm, aber ganz wenige, die nicht alle Kinder sofort verstehen. Ähm,
0: und wenn du das Buch jetzt in der Kita eingesetzt hättest, so wie du es eben beschrieben ja. hast, dass man erstmal die Hunde kennenlernt und so weiter und dann natürlich an diesen Punkten auch innehält, ähm, wo würdest du eine religionspädagogische Anknüpfung jetzt sehen?
1: Also im Grunde finde es, gibt es zwei, zwei gute Möglichkeiten. Die eine ist, dass da, wo die Hunde und Kleiner Streuner jeweils so in Gedanken sind, mhm. ähm, sind das, ist das ja ein Moment, den wir auch in Gebeten haben oder im Psalm. Es gibt eine mhm. Reihe von Wutpsalmen. Ja. Ähm, manchmal ist das, geht es um die Wut Gottes. Das ist nochmal interessant, aber nochmal ein extra Thema. Manchmal aber auch, dass Menschen wütend werden, weil sie bedrängt sind, ungerecht behandelt sind. Mhm. Also diese Wut in Worte zu fassen. Nur zu sagen, wie man sich fühlt und dann Gott, was soll ich jetzt na, mhm. machen. Also das ist eine Möglichkeit, darüber eine Formulierungshilfe ist. Und das ähm, Zweite ist, ich würde natürlich die Geschichte erzählen, als Jesus wütend war. So. Kleiner Streuner ist wütend. Wir wissen nicht genau warum. Ähm, auch weil keiner mit ihm spielt und weil er draußen vor ist. Und Jesus wurde wütend, als seine Freunde nämlich die Kinder nicht zu ihm lassen wollten. Mhm. Und da hat man im Grunde eine ähnliche Thematik, die also es ist wirklich im Original auch, dass Jesus wütend ist. Das ist jetzt nicht nur meine Interpretation ja. ähm, in der Kindersegnungsgeschichte. Interessanter Fokus: wieso ist Jesus eigentlich wütend? Hm. Weil die Kleinen nicht teilhaben dürfen. Ja, es darf jemand nicht mitmachen. Ja, es so darf ich darf treue auch. Genau. Und die, klar ist, das Reich Gottes, also die Nähe Gottes, ist genau für euch. So, und das finde ich, das wäre so ein zweiter Punkt und ein dritter Punkt, der ist vielleicht eher, nee, nicht nur für uns, auch für die Kinder. Es gibt so einen Satz, äh, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also schon die Idee, man streitet sich mhm. und es ist gut, wenn man einen Weg findet, ähm, um damit für den nächsten Tag wieder okay. weitermachen zu können. Ja. Ja. So wie die Hunde ist ja eigentlich auch So drin. wie die Hunde auch machen, vielleicht würde ihnen ja morgen eine. Und so gehen sie erstmal, also das Bild, wo sie alle in ihr Haus gehen, ist ein versöhnliches Bild. Da gibt es keinen Stress zu erkennen. Das ist Kleiner Streuner. So, und jetzt bin ich gespannt, wer bei dir wütend ist. Ja, bei mir ist Wim wütend,
0: aber ich möchte eigentlich ganz anders anfangen, nämlich <lacht> mit der Frage, was machst du eigentlich, wenn du wütend bist?
1: Meinst du mich? Ja. Also, was ich... Erstens es ist es interessant, dass ich selten merke, wenn ich wütend bin. Ich werde nicht so schnell wütend. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. <lacht> was mir hilft, ist Bewegung. Ja. Das kann ich sagen. Bei mir hilft tatsächlich Bewegung.
0: In dem Buch, was ich heute mitgebracht habe, das heißt tatsächlich, wenn ich wütend bin, geht es nämlich auch darum, was macht man eigentlich, wenn man wütend ist. Ja. Also es geht um Wim und Wim, bei dem läuft es am Morgen überhaupt nicht. Es ist total verflixt, er kommt nicht aus dem Bett. Die Mama hat ihm das falsche Frühstück hingestellt, er ist ein Affe und dann fällt ihm auch noch die Banane runter. Also es ist wirklich so ein richtig blöder Tag. Das geht echt
1: so los, dass ja. man schon genug
0: hat. Ja, genau. Die kennen wir auch, die Tage, ja. oder? Also es wütend so richtig doll. Und gemeinsam mit den Leserinnen wird dann überlegt, was kann man machen. Der Tiger sagt, du kannst brüllen und dann brüllen sie. Der Gorilla will trommeln. Also so ein bisschen, was du auch gesagt hast, sich bewegen. Der Elefant stampft, der Leopard will rennen. Aber irgendwie hilft Wim das alles nicht. Er wird irgendwie nicht glücklicher, er ist immer noch wütend. Und dann trifft er auf das Faultier. Und man denkt jetzt, gibt yeah. das Faultier ihm auch einen Tipp, wie die anderen Tiere auch. Aber das Faultier ist auch wütend. Und noch viel wütender. Und sagt äh, zu Wim, komm mir bloß nicht so nah. Und Wim bleibt so ein bisschen konsterniert stehen und sagt, ähm, du bist ja noch viel wütender als ich. Und er weiß ja genau, wie sich das anfühlt. Und dann überlegen sie gemeinsam, ah. was könnte äh, denn dir helfen. Und Wim sagt dann zu dem Faultier, schließ doch mal deine Augen. Und dann kitzelt er es kräftig durch. Und tatsächlich lacht das Faultier dann und dann ist es schon nicht mehr ganz so wütend. Und dann setzen sie sich zusammen ins Baumhaus und auch Wim geht es dann viel, viel besser als sie so gemütlich zusammensitzen und zusammen erzählen. Ja. Und also es gibt eigentlich zwei Clues in diesem Buch. Das eine ist, dass man die ganzen Sachen, die wir macht, natürlich super gut mitmachen kann. Ja. Also ich habe das Buch mit Kindergartenkindern schon gelesen und die fanden das super. Wir wollten immer wieder trommeln und ja. stampfen und so, ja. dass auch keiner wütend war. Und das zweite ist, dass wenn man das Buch dann nochmal durchliest, so wie es einem auch vorgeschlagen wird, dass man dann auch, wenn man genau hinschaut, rausfinden kann, warum das Fault hier eigentlich so ist. Ah,
1: man kann also den, man kriegt so den, den, die Ursache
0: mit. Ja, man kann, also da muss man auf den Bildern schon genau hingucken, ähm, aber dann findet man es heraus. Und das verrate ich jetzt natürlich nicht.
1: <lacht> Vermutlich hängt das mit den beiden zusammen. Genau,
0: es hängt zusammen,
1: aber ah, okay. man muss man mal selber gucken. Genau,
0: also ähm, das ist bei den Bildern wirklich richtig toll gemacht, weil die sind so ganz vielfältig, ganz bunt, laden richtig gut ein, darin Dinge zu entdecken. Also beim ersten Durchblättern ist man natürlich ganz bei Wim. Ja. Aber wenn man dann nochmal sich genauer auf Spurensuche begibt, entdeckt man noch viele andere Details. Und das macht richtig Spaß, sich diese Bilder anzugucken, ja. weil sie so großformatig sind und auch so ansprechend.
1: Okay, was machst du dann mit dem möglicherweise noch, wenn du das einsetzt. Also
0: natürlich ist es zum Thema Wut, erstmal zu gucken, was macht, was macht mich wütend. Da könnte man überlegen, also hier ist es bei Wim, ja, der Tag läuft einfach schon blöd, es gibt falsches ja. Frühstück und so, aber was macht dich eigentlich wütend? Ja. Zum Beispiel kenne ich es, wenn mir Dinge nicht gelingen, dann werde ich ja. schnell wütend. Ja. Bin. Also ich bin zum Beispiel kein guter Puzzler und wenn das dann nicht klappt, dann werde ich richtig wütend. Und dann kann man mit den Kindern überlegen, was hilft dir denn ja. bei der Wut? Also hilft dir stampfen, hilft dir schimpfen, ähm, hilft dir rennen?
1: Und was macht vielleicht deine Wut auch noch schlimmer? Ja, das, das könnte man noch mal choreografieren. Ja. Also weil du erzählst mit den verschiedenen Bewegungen nach. Beispiel, wo du hast so eine Art so ein Wutorchester. Ja. Ja, einer darf Dirigent oder Dirigentin sein. Ja. Und dann kann man das mal so dosieren, um zu fühlen, wie das ist, wenn man so ein bisschen wütend ist. Ja. So. Und beim Orchester könnte man sich auch wieder runter regieren, um das mal so wieder runterzukommen.
0: Genau. Ja, aber also ich kenne das halt, ich habe ja eben das Beispiel mit den Puzzeln. Ja. Wenn ich dann wütend werde, weil mir das nicht gelingt und dann ja. kommt einer und nimmt so ein Teil und legt es hin, dann werde ich noch wütender.
1: Weil ja, das ist
0: keine gute Idee. Genau, aber manchen Kindern würde das vielleicht helfen, weil sie sagen, dann müssen sie es nicht mehr alleine machen. Und über solche Dinge ja. könnte man ins Gespräch kommen. Ja. Wie kann man eigentlich Menschen helfen, die wütend sind? Wann macht es einen noch schlimmer wütend? Ja. Und, und natürlich könnte man diese Geschichte von Wim auch jetzt am nächsten Tag nochmal weiterschreiben. Ja. Also gerade jetzt in der Grundschule. Und überlegen, heute Morgen wacht Wim auf und ist total glücklich. Und was macht er eigentlich alles, wenn er glücklich ist? Könnte er singen, tanzen, lachen, was weiß ich. Sodass die Kinder sich dann selber... Ja. eine kleine Wimm-Geschichte oder er wacht auf und ist traurig,
1: also so analoge Geschichten, ja. dass man über Gefühle ins Gespräch kommt. Ah, dass man also Kontrastgeschichten hat zu jeweils einem Gefühl, ähm, um dann auch zu überlegen, was passiert dann wo wir ich in so einem Gefühl bin.
0: Genau. Ja. Und das Religionspädagogische wäre wie bei dir, denke ich, auch das Thema Gebet und Gefühle dann einfach ähm, zu verbalisieren, das könnte man gut anknüpfen ja. lassen. Okay. Das waren unsere beiden Bücher für heute. Einmal
1: Kleiner Streuner von Maria Frazy.
0: Und einmal, wenn ich wütend bin, von Nana Nesshöfer und Eleanor Sommer. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-locum.de Tschüss, bis zum nächsten Mal.